0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o consultor político João Humeu. Humeu tem 60 anos de idade, foi assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária de 2003 a 2005, é fundador do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, e é consultor de uma série de frentes parlamentares. João, muito obrigado pela entrevista. Opa, eu que agradeço mais é uma oportunidade de estar conversando com vocês aqui. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 12 de maio de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando João, o governo e o Congresso não estão se entendendo com relação à destinação de emendas parlamentares. O que é que está acontecendo nesse momento entre o governo e o Congresso?
1: Eu acho que nos últimos anos... O Congresso ele vem se apoderando dos poderes que a Constituição deu para ele. Então, ele já se apoderou da formulação do orçamento, se apoderou da formulação e decisão em cima dos projetos políticos do PPA e da pauta. Tá certo? Não só da pauta, e depois de ter o poder de quebrar ou não o veto do governo. E, por último, com a lei do teto de gasto, ele se apoderou dos recursos discricionários. Com isso, o executivo hoje ele tem uma dificuldade gigantesca. Primeiro que a pauta não é mais dele, a pauta é do Congresso. Quem vai definir quais são os temas referentes a esse processo hoje está na mão do presidente da Câmara e do Senado.
0: Quando você diz pauta, você se refere ao que é debatido ou votado no, no Congresso, certo?
1: Exatamente, é o que vai ser votado a nível de plenário, numa decisão final, ela está na mão da organização dos presidentes das duas casas. É, o segundo ponto, que, 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 que eu vou dar só um exemplo para vocês, isso é legal. É o seguinte. Em 2012, 80% do que se votava no Congresso Nacional e virava lei ou um marco legal era de origem do Executivo. Em 2022, 76% do que foi votado no Legislativo é de origem do Legislativo. Inverteu inverteu esse processo. Então é o seguinte: hoje, essa inversão tem uma coisa muito interessante. Antigamente, o Executivo tinha a força de chegar lá e impor a pauta. Então as pessoas iam no Executivo para negociar o texto. Hoje o, o Executivo está indo no Legislativo tá certo, para pedir emendas para os ministérios e pedindo para a, a pauta não afetar a atividade dele. Então essa inversão de valores está num processo de consolidação e ela está se dando no governo Lula. Tá certo? Ela começou lá atrás, há muito tempo, desde o século passado, e ela está se consolidando agora, onde realmente os parlamentares estão tendo isso. Temos uma outra coisa, que é importante salientar, que a gente está passando por um processo da, da, revolucionário, na minha opinião, da, da, da reforma política, que é a consolidação de partidos. Então, se você colocar que nas eleições tinham 28 partidos já sendo federações, aptas a lançar candidatos e com recursos públicos, com horário de televisão, liderança, tudo, isso já caiu para 13, uhum. tá certo? E com uma perspectiva muito grande de nas próximas eleições, isso cair para 6, 7. Então, é, é uma revolução e com isso, eu, o, esse diagnóstico, eu acho que o executivo hoje está com a dificuldade de observar e como atuar. O que, que eles estão fazendo? Que é a pergunta que você faz. Eles estão achando que não pagar, não empenhar, vai forçar esses parlamentares a procurá-los, a negociá-los, estrangulá-los. Eu acho que é uma estratégia, na minha opinião, errada. Por quê? O que acontece? Todas as pessoas que precisam daquela obra, daquele evento, desse processo, Passa a ficar irritado. A empresa quebra, tem demissão, o prefeito não entrega, o parlamentar não entrega. E vai ter que ter um culpado para isso. Quem vai ser o culpado? Está certo. O executivo do governo federal. Isso é ruim. Outra coisa. É As emendas que estão tá em RP2 são impositivas. Eles vão ter que empenhar no momento ou pagar. É uma questão de tempo. senão vão ser mal executores disso. Eu acho que essa percepção não deu certo. E eles vão ter que mudar isso dentro de um jogo. O governo, nessa
0: semana que passou, começou a liberar emendas. Na sexta-feira, já tinham liberado 1,7 bilhão em emendas. No entanto, o entorno do presidente Lira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o governo está criando empecilhos. E eles citam a portaria, se eu não me engano, 544 do Ministério da Saúde, que reorganizou, reformulou a maneira de que as emendas devem ser empenhadas na saúde, como um empecilho para que esse dinheiro chegue de fato no seu objetivo. Isso tem potencial de aumentar a crise entre o governo e o Congresso? Eu acho que tem.
1: Não só tem como a gente está demonstrando dentro desse, desse jogo. Eu, eu sinceramente acho que o governo, tanto na Câmara no Senado, até agora ele só teve dois embates que teve uma discussão, que não era uma coisa palpável de criar empecilhos. Nós tivemos a questão da fake news e o, PL, o PDL tá certo, do saneamento. E nesses dois, tá certo, quem quis ir contra uma discussão ideológica tá certo, percebeu que o congresso é de centro-direita. Tá e essa filosofia de controle maior do Estado, de esquerda desse processo, vai encontrar uma dificuldade em relação a isso. E quando você faz esse tipo de criar a, a criar dificuldade, tá certo? até a percepção de a, a apoiar o governo, até mesmo passar por cima de alguma coisa, fica mais difícil, Que fica todo mundo raivoso, fica todo mundo nem querendo ouvir o que o governo tem para falar. E é uma coisa curiosa, aí você citou
0: o, o PDL do saneamento, o governo, tanto na votação pela urgência, quanto na votação do mérito, o governo teve 136 votos, o que é um voto a menos do que a ex-presidente Dilma Rousseff teve na sua defesa é, contra o impeachment. Ela teve 137 votos. Ou seja, é, aparentemente a base do Partido dos Trabalhadores no poder não mudou muito de lá para cá. São os mesmos 136, 137. Eles pararam no tempo na sua avaliação, João?
1: Olha só, eu, o que eu acho é que a sociedade brasileira ela demonstrou que não é mais a esquerda. Se você pegar tanto a representação dentro da Câmara, os que foram eleitos dentro do Senado, governadores, deu uma, por volta de 70% em cada um dessas de centro-direita. Tá então está mostrando que é um caminho inverso. Tá então até eu vou usar uma expressão de um político que ele fala o seguinte, não foi o Lula que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu. Então é o seguinte, ele tem que entender esse modelo, esse, esse momento e essa conjuntura, essa missão de força, e ele vai ter que achar um meio termo. Senão a governabilidade fica muito difícil. Para você entender, nós já estamos no quinto mês de governo dele, o quarto de funcionamento do Congresso. E o que, que teve de relevante de votação para a construção da melhoria e das reformas que a gente precisa para gerar emprego, gerar renda, crescimento econômico? Então, quer dizer, nós estamos perdendo uma oportunidade de criar tá certo, é, soluções para o Brasil. E mais uma vez, por falta de articulação, sentar na mesa e conversar sobre como melhorar o Brasil. É curioso porque nos dois primeiros governos do Lula, de
0: 2003 até 2010, as ferramentas do chamado presidencialismo de coalizão deram muito certo, que foi... Bom, é ocupar espaços dentro do governo, ministérios, cargos, enfim. E também a liberação de dinheiro, de emendas, para os deputados e senadores votarem com o governo. Aparentemente, essa primeira parte, que é lotear os ministérios, não trouxe os resultados esperados para o atual governo. Na sua avaliação, então, o Congresso brasileiro vive um momento mais ideológico do que fisiológico.
1: Olha só, ele, eu acredito que sim. Por quê? Antigamente eu, deputado, tá certo? precisava ir no ministério para arrumar recursos para me levar para a minha região. Isso era um empoderamento onde eu tinha que ir na sala do ministro, do secretário, do presidente da república, tá certo? da casa civil para poder conseguir esta verba. O que está acontecendo hoje com a, a, o teto de gasto, onde foi criada a RP9, agora com a RP2, o que acontece é o seguinte, o dinheiro discricionário saiu do executivo e veio para o legislativo. Então, na realidade, hoje o ministro, o, o técnico do ministério, do executivo, tem que vir no parlamento para pedir as emendas. Uhum. Então, o parlamentar, hoje, ele, ele tem que ir para saber se foi empenhado, como é que está, qual o documento que o, o município, que onde ia receber, entregar ou não. Esse processo. Então, essa inversão muda muito. O, o, aquela importância, o prestígio de ser um ministro, deu uma diminuída, não acabou de jeito nenhum, porque ainda tem esse poder de facilitar, correr, botar as coisas para andar. Mas, figurou uma relação de contrapartida. Então, ficou melhor. O outro problema que eu acho quanto a essa discussão do fisiológico para o ideológico, a minha concepção é o seguinte, está diminuindo a quantidade de partidos. Tá certo? E com os movimentos das redes sociais, de cada dia o algoritmo separar o que você quer, tá certo? É, você começa a identificar, os parlamentares vão ter que ter uma identidade, identidade ideológica. Os partidos vão ter que começar a ter uma identidade ideológica, porque não tem mais coligação nas eleições. Então o partido vai ter que fazer uma nominata sozinho, tá certo? e ele vai ter que sobreviver com isso, e ele vai ter que se identificar com seus núcleos. O que é que é os seus núcleos? É a identidade ideológica. Uhum. Tá certo? Quando eu começo a colocar essa identidade ideológica e faço uma projeção que nas próximas eleições de 2026 eu vou ter seis, sete partidos somente, Tá certo? Eu vou ter que saber se eu sou de centro, se eu sou de, de esquerda, centro-de-esquerda, centro-direita, ou de esquerda ou de direita, eu vou ter que ter isso. Com isso o que acontece? As pessoas já estão se preparando e na briga até interna de partido, porque um vai fazer campanha contra o outro e assim, ó, oh, eu estou na União, e nós disputamos votos na mesma região, oh, eu vou desmerecer. Ele fala, você votou no PT, você não está com o governo, você está aí, e aí o que acontece? começa a ter, forçando mais ainda essa identidade ideológica. Quando você busca essa identidade ideológica, tá certo? É começa a fortalecer isso dentro do congresso. O compromisso com a base passa a ser mais real do que isso. Porque antigamente o meu partido não podia ter esse... podia ter isso porque eu estava numa coligação, misturava todo mundo num bolo. Agora não, eu tenho que estar tá sozinho e tenho que identificar com a sociedade. Na minha opinião, então, com isso, esse tema tá certo, de postura perante as políticas públicas, tá certo, se elas vão ser mais liberais ou mais centralizadoras, hoje nós vamos ter isso claramente e estamos tendo esse debate. Eu acredito que essa dificuldade de articulação é até pelos temas que o próprio PT escolheu para dar início nisso. Tá certo? Que é... A questão do CAF, a questão das armas, a questão do ensino, o ensino técnico, tá é certo? Certo? É, 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 é toda essa pauta do sem terra, do direito de propriedade ou não, tá certo? ele está criando uma situação que está levando para o ideológico. Será que ele tem voto ideológico para isso? Será que a sociedade está falando isso? Será que essas pessoas de centro-direita estão a fim de abrir mão? fazer vista grossa para isso, eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje.
0: E também tem uma questão paralela a isso, que começa a ser demandada pelo legislativo uma certa, um certo respeito ao poder legislativo. O Rodrigo Pacheco, que é aliado ao presidente Lula, durante uma, um evento em Londres, ele disse que o Lula e o governo têm que aprender a respeitar o passado do legislativo. Ele dizia isso no contexto do presidente Lula tentar rever uh, o marco do saneamento. Me parece, não sei se você concorda, eu queria ouvir a sua opinião, que tem esse aspecto ideológico e também tem o um aspecto de uma é, independência e respeito à independência do poder. É, isso também existe na sua avaliação? Você vê é, a existência dos
1: poderes querendo ser respeitados igual, enquanto identidade de poder? Olha só, eu, eu, eu brinco muito que no Brasil... A gente tem uma crise, uma crise de poder que é uma idioscicrasia do Brasil, certo? Porque assim, nós temos uma Constituição que deu poder ao Congresso, para ser uma Constituição parlamentarista. A sociedade gosta do presidencialismo, então já existe uma briga nisso. E eu falo que a monarquia, nós temos as castas do Ministério dos Funcionários Públicos. Porque a maior parte da nossa legislação, ela foi feita em regime de exceção. Tá certo? Então, se você pegar o governo militar, Vargas, e o que que essas leis dessa época faziam? Elas eram, elas faziam a lei, mas para dar um, um cunho de, de democracia, mas mandava tudo para regulamento. E um decreto, uma portaria, uma instrução, uma regulamentação, é quase que uma maneira é, monocrática de fazer isso. Que quem assina é o presidente, quem assina é o ministro, é o secretário, e você criou uma casta que se empoderou disso. E que ganhou poder nisso? O que, é que acontece hoje? Qualquer coisa que você vai mudar nisso, tá certo? Esse pessoal se juntou ao Ministério Público, tá certo? Para não mudar, porque o Ministério Público tem projeto de proteger a lei e não as instruções, não as normas infralegais. Então eles foram ao Ministério Público e se provocou o ativismo judiciário. E o judiciário gostou disso e cada dia acelera esse processo. O que acontece com, com, com isso? No, hoje, a briga de poder real está tá tendo entre o Legislativo, na minha opinião, entre o Legislativo e o Executivo. E o judiciário está aproveitando disso para abusar das suas competências. É, o, o, então, o que, que acontece é, com essa visão que eu estou colocando para você? única coisa que falta para o Legislativo se empoderar do Executivo é utilizar os PDLs. Por quê? Que aí é o seguinte, olha só, eu já faço a lei, eu já tenho a pauta, eu já tenho o orçamento, eu tenho quebro o veto se o presidente vetar. E a única coisa que falta é eu começar a normatizar o que o Executivo faz. E como é que eu faço isso? Através do PDL. Uhum. Então é o seguinte, eu, ah, você pode fazer uma norma, eu cancelo a norma. Então, eu isso vou fazer daí não,
0: não é possível, né? É
1: possível. é possível. O PDL do saneamento é exatamente esse. Tá. Então é o seguinte: eu tenho o PDL das armas, eu tenho o PDL dos vistos, eu tenho o PDL é, da questão indígena, eu tenho tudo, está cheio de PDL. Ninguém nunca dava valor a esse, esse instrumento. E esse instrumento, na minha opinião. É exatamente a consolidação do poder legislativo. O dia que ele começar a, estudar, a executar isso de uma forma normal, como se vota um projeto de lei, como se vota uma PEC, colocar isso numa pauta de prioridade, quer dizer, o executivo, para publicar qualquer norma, ele vai ter que conversar com a base e ter certeza que ele vai, não vai sofrer derrotas. Uhum. Falando um pouco sobre o agro,
0: que é uma área que você atuou bastante e continua atuando. O agro e o governo não têm dialogado. O que é que está acontecendo?
1: Olha só, o agro hoje, a, a, as políticas que o PT historicamente construíram contra o agro é muito grande, porque criaram retóricas que criam dificuldade de investimento do, do bom andamento da agricultura. Então é o seguinte, se você colocar hoje o que está no Supremo para ser votado e o que ele está fazendo, são coisas que... Uma grande insegurança ao agro, a questão indígena, é, o marco temporal, a, a questão do, do, do código florestal, o, o questionamento disso, a questão dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, a questão da, ambiental, tudo isso é uma pauta que a esquerda e o PT sempre defenderam contra a agricultura e que tudo isso gera insegurança ao agro insegurança ao direito de propriedade, insegurança ao desenvolvimento de tecnologia, tá certo? De insegurança para levar a solução, é, a, a, a solução, à infraestrutura que o agro precisa, porque nós somos um país, uma tecnologia exportadora. E isso cria uma dificuldade de diálogo, isso cria uma dificuldade de identificação. Outra e a principal coisa que eu acho que hoje é que o, o, a esquerda, principalmente o PT, ele cria uma diferença entre o pequeno agricultor e o grande agricultor. Não existe duas agriculturas, existe a agricultura. Tá certo? Então, é, isso cria uma dificuldade de discurso e de ideologia e um enfrentamento. Uhum. Mas a FPA
0: ela adotou um tom bastante político também, para além do lado mercadológico, que ele já já vem fazendo há um bom tempo. Ou seja, eles apoiaram durante a, a campanha o ex-presidente Jair Bolsonaro e a imensa maioria do, dos políticos da FPA. Eles têm feito ou eles planejam fazer algum gesto para o governo Lula para haver uma convivência
1: mais harmônica, mais pacífica? Olha só, precisa sentar na mesa. Não é demarcando terras de indígenas não é fortalecendo, botando pautas que são contrárias à agricultura. Eu acho que é, a agricultura entende que o papel de, das políticas públicas é muito importante para eles e é importante para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu acredito que é, a, o, o, os dois vão ter que baixar a bola e sentar na mesa para construir isso. Uhum. Porque é o seguinte, a vantagem competitiva que o Brasil tem em relação ao mundo é muito grande. E a gente só vai poder continuar tendo isso se tivesse de água e o fortalecimento das políticas públicas para isso. Pensando nesse momento da agricultura, no passado a gente teve alguns ciclos é,
0: do agro, o ciclo do café, o ciclo da borracha, os dois foram muito famosos e tiveram um ápice e depois uma queda. O atual momento da agricultura, Existe a possibilidade de também ser uma espécie de um ciclo da soja, por exemplo, o que está
1: acontecendo hoje? Olha só, eu acho isso muito difícil, porque é o seguinte, nós temos que entender que há 40 anos atrás nós éramos importadores de alimentos. Uhum. Tá certo? E a gente teve uma evolução muito grande, que o Brasil criou uma tecnologia tropical. Se você pegar seu prato de comida hoje, 95% do que está no seu prato são de plantas temperadas. E o Brasil conseguiu desenvolver uma tecnologia onde eu trouxe todo esse material genético e adaptei isso à região tropical. E com a, como a região tropical ela tem água sol, que são dois elementos fundamentais para o crescimento da planta, dos animais, nós tornamos cada dia mais produtivo. A nossa produtividade ela vem crescendo assustadoramente mais do que em outros lugares do mundo? Não, não tem, a, a produtividade no Hemisfério Norte está estagnada e a nossa está crescendo assustadoramente. O Brasil é o único país do mundo onde eu planto duas safras no mesmo ano. Porque lá no Hemisfério Norte, ou eu planto soja, ou eu planto trigo, ou eu planto milho, ou eu planto beterraba, ou eu planto alguma coisa. No Brasil, sim, eu planto soja. E depois eu vou escolher se eu planto milho, se eu planto algodão, se eu planto feijão, se eu planto sem precisar de irrigação, sem precisar. O meu custo fixo é dividido por dois, por sendo dividido até por três. Então, o seguinte, meu produto naturalmente vai ser mais barato. Se eu resolver o problema de logística, tá certo? Se eu resolver o problema de crédito no Brasil, tá? Eu vou ser. Não tem quem compete com a gente, porque o nosso preço vai ser mais barato. Então, eu acho que essa crise que a gente pode ter é crise de preço. Por exemplo, com a peste suína africana na, 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 na Índia, aumentou porque eles mudaram o sistema de produção de suína, saindo do chiqueiro para a produção industrial, eu tenho uma demanda maior de ração, que é farelo, que é soja e milho. A demanda aumentou assustadoramente. Só que o seguinte, e os preços, a margem ficaram muito grande. As margens agora tendem a reduzir, você vê que o preço das commodities já estão baixando. E isso pode ser um momento de crise, mas é uma crise de estabilidade, de encontrar o ponto de equilíbrio. Eu acredito que no curto prazo é muito difícil ter uma crise de, de abastecimento, porque a vantagem competitiva da agricultura brasileira ela ainda vai demorar muito tempo, porque o nosso produto realmente vai ser mais barato. João, a entrevista está chegando
0: ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Com relação ainda ao agro e ao governo do presidente Lula, o agro está disposto a sentar à mesa e fazer algumas concessões caso o governo também esteja disposto
1: a ter essa atitude? Eu acho que sim, tá certo? Eu acho que é uma necessidade. Eu acho que os políticos hoje da frente parlamentar, eles estão bastante maduros para entender o momento da agricultura brasileira, a necessidade da gente aumentar as nossas exportações, a necessidade da gente ter qualidade na tecnologia, no abastecimento, nos investimentos que precisam ser feitos disso. E eu acredito que é o seguinte: se tiver a boa vontade para que fortaleça esse ambiente de abertura de mercado, de resolver os problemas de infraestrutura e os problemas práticos e tecnológicos que a gente tem para resolver. Eu acho que a bancada está apta para isso. Agora tem que colocar, tem que ter o bom senso dos dois lados. E eu acho que os, os, os políticos da frente são bem susceptíveis se tiver um bom senso do outro lado.
0: Chega ao final esta edição do Poder entrevista em nome do jornal digital Poder 360. Eu
1: agradeço ao consultor político João Humeu. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui e agradecer pela oportunidade de expor essa opinião.
0: E agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 12 de maio de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.